0: E tudo bem? Tá começando agora o Avalanche Tricolor 05, um programa de gremista para gremista que irá falar sobre tudo o que rolou no final de semana do Grêmio, das gurias gremistas e também falar sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu sou o Rafael Acosta, estou aqui com o de França e vamos falar sobre o que passou. Antes, siga o Avalanche Tricolor no Instagram com um @avalanchetricolor Avalanche Tricolor e não perca nada. E aí, galera Tudo bem?
1: Tudo, tudo bem, Rafa? Um abraço a todos os ouvintes do Alphalenticicolano.
0: Então vamos começar falando já do sorteio da Copa do Brasil, que foi ontem de tarde, né? Uh, teve um, o sorteio que colocou praticamente times da Série A contra times da Série de B e C. O único confronto de Série A é Bahia e Atlético Paranaense. E o Grêmio vai pegar o vitória ao gol Internacional. E aí, pai?
1: É, tia, o que, que eu vou te dizer, né? Não, não dá para exigir muito, por enquanto, do, desse, de, de, desse Vitória. Né? O Vitória é um time muito fraco, muito limitado. É um time que ele tem uh, algumas raras exceções de boas atuações na temporada. A chegada do técnico Ramon, que é um técnico que jogou no Vitória e ele tem um histórico, tem, tem essa, essa, essa mística com a camisa do Vitória, se a gente pode dizer assim. É um cara que conseguiu mobilizar o grupo para o enfrentamento contra o Inter, né? uh, e ao mesmo tempo que tem que, que conseguiu mobilizar o grupo contra para o jogo contra o Internacional tinha alguns jogadores importantes na, no departamento médico, <coughs> entendeu? Por exemplo, o Vico que, que é da, foi criado na base do Grêmio, ele está no Vitória já a, a segunda temporada ou a terceira temporada, é um dos principais jogadores da equipe. Né? inclusive com gols em clássico, gols é, de falta, enfim, gols de várias formas, ele está lesionado. Não sei se já vai estar tá pronto para jogar contra o Grêmio, mas contra o Inter ele não atuou. E mesmo assim, na base da mobilização, esse time do Vitória conseguiu é, vencer o Internacional. Né? Então o que, que se pode esperar do Vitória é isso, é muita raça, muita força de vontade, pouco futebol, porque não tem muito futebol para apresentar. Já o Grêmio, a gente está nessa incógnita do meio de campo. Né? Temos que ver como é que vai funcionar esse meio de campo nas próximas partidas, primeiro pelo Campeonato Brasileiro. Mas com relação ao confronto da Copa do Brasil, eu acredito que o Grêmio passe. Seria é, vexatório o Grêmio também ser eliminado por vitória. Sim, né? é, o, o jogos só o
0: primeiro jogo e na, na, outra, na outra e o jogo de volta na primeira semana de agosto. O Sorteio definiu também que o Grêmio joga a primeira fora e desse na Arena. Então, é o primeiro jogo lá na Bahia. Só fazer uma correção aqui dos jogos, né, que eu tinha falado que apenas um jogo entre o da Serie A. Na verdade são dois e eu errei os atléticos, tá? Então, é o Atlético Paranaense, que pega o Atlético Inglês, o Atlético Mineiro pega o Bahia. Aí a gente vai ter também Santos e o Juazeirense. Flamengo e ABC, Fortaleza e CRB, Criciúma Fluminense e São Paulo e Vasco. Então, né, dois jogos só com times da Série A se enfrentando, o resto é contra times da Série B e C. Para falar desse time que tu, né, já tava debatendo que é o que o Grêmio tem que ajustar o meio campo, já começamos a projetar o jogo de quinta-feira contra o Santos, né, que é a principal dúvida é que é o meio campo. Tem a possibilidade né, do Bob Sim Começar o jogo no meio campo E o, o Luiz Fernando deve sair do time Para entrar o Léo Chu Então né, vão ser, podem ser duas mudanças que o técnico o Thiago Nunes deve estar tá fazendo O jogo tipo, contra o Santos Bob Sim no meio campo Aí seria o meio campo com o Thiago, Santos, Matheus Henrique e Bob Sim E aí na ponta direita Saindo o Luiz Fernando E aí entrando o Léo Chu Ou até o Jonathan Robert podendo aparecer por ali
1: Me preocupa eu vou te dizer o porquê que me preocupa. Porque tu tira o Luiz Fernando, que tem que sair do time, por óbvio, né? Não tinha nem que estar no, tá no Grêmio, mas ok, nós já discutimos isso no, no 04, né? Aliás, esse é o, é o 5x0, né? Esse é o episódio 5x0. Esse 5 é o golor, Heber Conto. Heber Conto, maravilha. Então, só pra, só pra destacar, então o Luiz Fernando sai e não entra o Douglas Costa. O Douglas Costa não tá 100% primeira dúvida. A segunda dúvida, se o Douglas Costa entrar e ele colocar o Douglas Costa no meio, para mim é um erro. É outro erro, porque o Douglas Costa é um jogador que ele atua pelo lado, ele tem as suas melhores valências pelo lado, e principalmente pelo lado direito. Então é uma, uma preocupação que tenho também com relação a isso e a gente vai ter que ver no desenrolar. Dois pontos positivos dessas alterações. Tem que sim ter mais espaço pro Bob Sim, é um jogador muito mais rápido, deixa o meio de campo muito mais leve, provou isso na última partida, foi quando o Grêmio melhorou no jogo, mesmo não conseguindo o resultado, nem o nem um empate, mas foi um time muito mais dinâmico no meio de campo. E eu acho que o Bob Sim é o jogador que o Grêmio tem hoje no meio de campo, que pode entregar o mais próximo do futebol que o Michael entregava no seu melhor momento. E olha só, é o, é o que pode entregar o mais próximo. Por que exemplo, que ele será como... O, o Michael, que ele pode entregar o que o Michael entregar. Ele é, é o cara que eu vejo que pode entregar o mais perto do que o Michael no seu melhor momento entregou. O Léo Xu pelo lado direito, gosto mais dele pelo lado esquerdo. Tem boa engrenagem atuando pelo lado esquerdo, puxando para a perna direita, aquele golaço no ângulo que o Marcelo Lomba está até agora procurando a bola. Mas é, caso o Douglas Costa não tenha realmente condição de atuar, eu acho que a melhor opção ainda é o Léo Xu, mesmo pelo lado direito.
0: É, o Douglas Costa, pelo que se informou, estava circulando a imprensa ontem, Douglas Costa já está 100% fisicamente. Né? Já tem condições de atuar aos 90 minutos, só que ele não deve começar o jogo ainda porque ele precisa de ritmo de jogo, isso foi evidente o jogo contra o esporte. Né? Sem tempo de jogo nenhum, né? chegava meio que atrasado, não conseguia dar as arrancadas da forma que ele sabe fazer, porque é um jogador que estava sem assim, jogar desde fevereiro né? na final do Mundial de clubes. Então é um jogador que precisa, né, já está 100% fisicamente, mas precisa agora do ritmo de jogo. O no final vai botar para jogar. Então acho que ele não vai começar o jogo contra o Santos ainda, mas deve ganhar mais minutos do que ganhou contra o Sport E aí no jogo de domingo contra o Fortaleza, que também é na Arena, talvez o Douglas Costa já comece como titular. E tem que ser, para mim, também na ponta direita, não no meio campo. Não dá para estar É,
1: não dá para inventar com o Douglas Costa, aquela coisa, né? O cara. É atuou e teve nas melhores equipes da sua vida, jogou na Europa, jogou no pai jogou em todos os lugares, pelo lado direito, é agora vou inventar ele no meio? Não, né? Não, né, professor? Deixa ele naquele sabe Uma uma coisa que eu tenho preocupação é com o time do Santos. O time do Santos é um, é um time que engana, porque eu conversei há, há pouco tempo atrás com alguns amigos sobre a equipe do Santos, e a minha leitura sobre o Santos foi a seguinte, o Santos não cai, e não caiu até hoje, porque chega um determinado momento que eles descobrem um menino de 16, 17, 18 anos, e o garoto arrebenta e decide. Sempre assim, isso é histórico do Santos. Né? Em 2013, o Santos descobriu mais que um e foi campeão brasileiro, em cima do Corinthians, naquela partida, se não estou enganado, do Pacaembu. Então, fica o alerta, porque a equipe do Santos é uma equipe muito rápida pelos lados. Tem o um Marinho caindo por um lado... Né? E pelo outro lado, agora me, me falhou o nome, mas se eu não estou enganado, é um, é um menino que cai pelo lado Caio esquerdo. Jorge. Caio Jorge, Lucas Braga. Então eu acho que comece... Marcos Guilherme, isso, isso que é o que estava no Internacional, que foi descartado do Internacional, mas que é um jogador muito veloz. Então o Grêmio tem que ter cuidado. Como que tu tem que cuidar? Atacando. Quem é o teu melhor ataque pelo lado? Hoje é o Douglas Costa. Então se ele precisa ganhar ritmo de jogo, eu começaria com ele. cara não inventa, começa com os melhores. Aí ah, ele não aguenta dois tempos? Então saca com 10 do segundo tempo. Mas vai com ele desde o início. Por quê? Porque ele pega o, a outra equipe ainda, porque ainda mais que você quer dar ritmo, né? Pega a outra equipe ainda num ritmo mais elevado, né? E pode acontecer aquela famosa bola nas costas do Douglas Costa sair livre para o lado direito. Porque o Marcos Guilherme a gente sabe que não recompõe. O Marinho a gente sabe que não recompõe. Nem com o Diniz, né? Então, eu acho que é, eu entraria com o Douglas Costa para aproveitar esse lado e depois o Léo Shu. Porque se tu deixar o Douglas Costa para o final, pelo menos a minha leitura, Rafa, posso estar equivocado, a minha leitura de deixar o Douglas Costa para o final, qualquer, eu vou deixar para o final porque pega os caras cansados. Ok. Aí ele entra frio, numa partida que tu não sabe como é que vai estar, tá. se o Grêmio tiver atrás do placar, tu joga a responsabilidade em cima dele para resolver, ele exerce uma carga física maior e pode sofrer uma lesão muscular. Então começa o jogo com ele e tenta decidir o jogo com ele em campo. Depois que... tu saca.
0: Com condições físicas iguais, ele tecnicamente é superior. Né? então muito melhor tem que começar com os um melhores sempre. Já pra gente fechar então do jogo do Grêmio contra o Santos, né? Outra novidade que deve ter vai ter, é o goleiro, né? Não vai ser o Paulo Vitor o Gabriel Chapecó que vai começar a partida, vai ser o, o goleiro titular, e aí o provável time do Grêmio vai ter o Chapecó, Rafinha, Jeromel Canemi, Cortez, Thiago Santos, Matheus Henrique e o Bob Sim, aí Léo Chu, ou Jonathan Robert, Ferreirinha e Diego Souza. Ferreirinha e Diego Souza que não marcam gols há pelo menos um mês, né? Estamos vendo, os dois artilheiros do Grêmio estão vendo secas de gol e também isso impacta no... O desempenho do time, né? Que ainda não venceu no Brasileirão.
1: Sim, é, é uma, uma, um impacto grande, porque são dois jogadores que uh, tem, como tu disseste, né, tem a maioria dos gols do Grêmio na temporada. E esses atletas eu vejo que eles do meio campo de suporte. Enquanto o meio de campo deu suporte a é eles, eles renderam essa novidade. E,
0: e nesse momento já não está não rendendo mais. Para falar também agora dos jogadores que estão retornando, novidades em treinamento dessa semana. As, as voltas do Alisson e do Juan. O Alisson estava com aquele, aquele programa de tornozelo, né? era o prazo estimado de pelo menos dois meses, está fechando agora esse período já voltou aos treinamentos. E o Juan, o jogueiro Juan que estava afastado para a também voltou aos treinamentos. Então são dois reforços que o Grêmio vai ter daqui para frente. Acredito que reforços só para elenco, né? Zaga titular Jaramel e Kahneman. E a Alisson que joga na ponta direita é o lugar do Douglas Costa. Então, mas são bons reforços para para elenco, né? boas opções para segundo tempo, caso precise mais para frente, claro, não ainda para jogo contra
1: o Santos. Sim, sim, são jogadores... Eu também entendo, assim que são jogadores que, que mais para frente vão, vão, vão andar muito bem. É, tu falou do Alisson aí, né? Que cortou um pouquinho aqui, o, o, o Rafa, mas eu, eu entendi que tu estava falando também do Alisson, correto? Isso,
0: Alisson e Juan, isso aí.
1: Tá. O Juan é um jogador que dispensa comentários, né? Um jogador que com certeza será negociado em breve para a Europa, Talvez não, não nessa janela, mas na próxima... É um atleta que tem muita versatilidade, é um zagueiro muito completo, o Grêmio tem uma joia completa na mão, né? E o Alisson, o Grêmio tem que botar jogar, na minha opinião, para que ele seja enxergado por alguém e vá embora. <risos> Essa é a minha leitura. <risos> Mas tudo bem.
0: A gente debateu que o principal problema do Grêmio né, é o meio campo, é a questão da construção de jogada. E o, o Thiago Nunes tem testado, né? Ela testou o Darlan, que para mim tem que ser mais testado ainda, vai testar o Bob Sim, uh, o GPR também ganhou algumas oportunidades, não está dando certo, surgiu nessa semana uh, que o Grêmio teria interesse na contratação do Facundo Torres, que é o um meio campo uruguaio, joga no Penarol jogador de seleção uruguaia, está jogando agora a Copa América, reserva do time uruguaio, mas é um jogador muito promissor, que tem encantado torcedores do Penharol, só que tem né o problema de ser um jogador muito promissor e muito caro também, então o investimento em de cima dele seria grande não há nada certo, não há nada há nenhuma negociação em andamento, pelo que a gente sabe, apenas o interesse mas o interesse em um jogador bom já já começa né a, a ter uma, um, é. uma esperança
1: é que não adianta também ter interesse no jogador bom e não chegar aos dias de fato né
0: é, sim, mas pelo menos os, os, os tiros no mercado estão no caminho, estão no caminho então, certo. Então, tá, tá certinho. O Meia é meio, meio armador e ele é um Meia, camisa 10, canhoto, que joga também pela ponta direita, mas joga mais centralizado. Então, é um e, jogador que
1: poderia ser bem em último isso elenco. Isso aponta para duas coisas, né? O Douglas Costa provavelmente não, não será utilizado no meio e Jean-Pierre deu o que tinha que estar. Era isso.
0: É, mais, mais ou menos isso. É, prova. Mas a gente... Para a gente fechar o né, Grêmio masculino, né, a gente encerra com essa pauta do Falcão do Facundo Torres e a gente vai, vai pular agora para as gurias gremistas, que a gente teve o do Grenal no domingo sim né, e o Grêmio, é, eu vi o jogo, né eu teve transmissão da Band, o Grenal 8 e 6 no estádio Beira Rio, o Grêmio teve absoluto controle da partida, o Grêmio teve, não foi dominado pelo Internacional, o Grêmio teve a posse de bola a maior parte do tempo, criou chances de só que o Grêmio deu duas chances o internacional, o internacional deu duas escapadas e foi duas, foram duas falhas da goleira do Grêmio, a goleira raíssa né? Infelicidade, né, nos dois lances, bolas absolutamente descansáveis, que acabaram passando por ela e o Grêmio acabou perdendo por 2x1. Saiu, perguntou 1x0, buscou o empate. E depois tomou o 2x1 e acabou derrotado né nesse Grenal das Moguias do último domingo hum. é... é,
1: eu não gosto de perder Grenal nem em para né?
0: É, no, no, no caso do Granal das Gurias, né, o retrospecto não é muito bom, desde a volta do futebol feminino em 2017, foram 11 clássicos, o Grêmio ganhou apenas o primeiro, depois só vitórias do Inter ou empate, né? então o Grêmio não consegue ganhar no Internacional, né, é, uma, é um problema que a gente, a gente tinha, né, isso no, no masculino. O uhum. Grêmio ganhando todos o Inter, mas no feminino tá o, o retrospecto está ao contrário, né? E essa derrota uhum. colocou o Grêmio para sexta colocação, né? O Grêmio estava em quarto, acabou caindo para sexta, está classificado já para a próxima fase. Mas o importante é ficar entre os quatro primeiros para decidir o, agora a próxima fase em casa, né? O segundo jogo.
1: Sim, é, decidir a próxima fase em casa. Me diz uma coisa, ô, 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 Rafa. É, o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, qual que é? agora? É. Né?
0: É Grêmio Botafogo, quinta-feira, às 3 horas, né? Então o Botafogo, deixa eu ver aqui na tabela. É, porque vai ter. Não cair,
1: né? Vai ter que recuperar os pontos em cima do Botafogo, então, sempre muito...
0: É, vai ter que recuperar os pontos. O Inter é, joga fora de casa, mas hum. acredito que acabe ganhando, né? E aí o Inter vai fechar o Z4. Aí o uhum. Grêmio com a vitória, ele conseguiria chegar no máximo até o quinto colocado. Se o Grêmio chegar em quinto, vai ter a Granal e ir de volta na próxima fase. Aí se o Grêmio chegar em sexto, o Grêmio pode pegar o Santos, que agora é o terceiro colocado. Então para a próxima fase vai ter Pedreira, seja Grêmio Inter ou Grêmio e Santos.
1: É, o negócio é passar bem e quem vier pela frente tem que
0: passar por cima, não tem jeito. Não, não tem que ser adversário. Não, não, não,
1: não. É, tem que ganhar. Até por causa do moral, né? Dá moral, elevar a moral da equipe, perder um clássico e se der outro clássico, tá com a moral elevada, pra ir pra Deus. Tá. Em, em, comp em compensação, nós pagamos a conta do futebol 7, né? 9x1 tá bom, né? Tá, tá, tá tudo certo. É, a gente tá de vez em quando ganhando 7, porque a gente
0: tem, <risos> a gente tem que recuperar o menino, que é o que tá. É isso aí. No, no grenais. Então é isso, nosso avalanche tricolor 05 termina por aqui. É, agradeço a tua participação. Espero que agora o Grêmio conquiste a primeira vitória no Campeonato Brasileiro né, contra o Santos. E depois a gente passa um amigos também contra o Fortaleza. Essa semana ainda vai ter mais um episódio aqui do nosso podcast. Esse saiu um pouco atrasado a gente deixou para falar um, uh, do sorteio da Copa do Brasil já. Né? Não teve, não teve o jogo das gurias na semana, não teve o jogo do Grêmio. E o sorteio da Copa do Brasil foi ontem, né, terça feira A gente deixou para fazer essa gravação. Já com o sorteio definido, né? Com o aniversário do Grêmio definido, que foi o Vitória, como a gente falou lá no início do programa. Então é isso, obrigado pela sua participação. Maravilha, tamo junto aí sempre. valeu, tchau, tchau.